0: O especial Agenda Estadão vai apresentar 15 perguntas de interesse nacional para o próximo governo. Essas questões serão debatidas e respondidas por especialistas que vão enfatizar quais as necessidades da população dentro de cada tema. Neste episódio, nossos convidados responderão a seguinte pergunta. Por que o Brasil gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico? Como mudar essa divisão? Brasil investe apenas um terço do que é recomendado com os seus estudantes da educação básica. Por ano, são cerca de 3,4 mil dólares, quando a média da OCDE chega a 10 mil dólares por aluno. Com a pandemia da Covid-19, muitos desses países direcionaram ainda mais recursos para as escolas nos últimos dois anos de crise sanitária. O orçamento brasileiro ficou na mesma, ou até encolheu.
1: O MEC alega que a crise causada pela pandemia vai exigir esforço adicional para melhorar a aplicação dos recursos públicos. Do total de cortes, 1 bilhão e 400 milhões de reais irão atingir as universidades e institutos federais.
0: No ensino superior público, no entanto, a relação é outra. O Brasil investe 14 mil dólares por aluno, por ano segundo dados de 2021, um pouco acima da média praticada pelos países desenvolvidos, que é de 13 mil dólares. Especialistas são unânimes em dizer que é preciso colocar mais dinheiro no ensino básico, mas é imprescindível que esses novos recursos sejam investidos em políticas cujas evidências já mostraram melhora da aprendizagem. De acordo com o diretor executivo da Fundação Lehman, Denis Misne, com menos investimento, é possível explorar todo o potencial dos jovens.
1: Mas a mola propulsora do crescimento do Brasil não vai ser a reforma trabalhista nem a reforma tributária. A mola propulsora do crescimento do Brasil é melhorar a qualidade da educação. Porque eu só tenho 6% dos jovens com 18 anos terminando a escola sabendo matemática. 6%. Então, como que eu vou construir um país que vai crescer mais? Pode mexer quando você quiser no custo de mão de obra, na desoneração da folha, na qualidade da aposentadoria. O que importa é que a imensa maioria da população está trabalhando muito abaixo do seu potencial, porque a gente falhou em garantir o direito à educação. E aí, tem uma, não é uma torneirinha aberta, tem uma catarata de iguaçu aberta, de potencial, sendo jogado pelo ralo, e a gente está ali em cima da catarata discutindo, Ai, mas será que a gente não pode fazer essa reforma aqui, ou esse detalhezinho ali, e, e os economistas acham que isso eles estão assim, geniais, estão falando do, do core, e, e, a, e todo mundo compra, a mídia compra, o establishment político compra, é, a independência do Banco Central é central, agora o Ministério da Educação ter tido 11 ministros em 10 anos, isso aí não importa para nada, e aí, se o Brasil, por 10 anos, investir na melhoria do seu sistema educacional, a gente vai mudar de patamar de crescimento, de desenvolvimento e de redução de desigualdades. A gente vai começar a fechar essa, essa catarata, esse ralo gigantesco, por onde vai o potencial das nossas pessoas, né? das nossas crianças. Eu acho que se a gente fizer esse movimento, a gente tem uma chance.
0: No último PISA, que é uma prova internacional da OCDE, de 2018, só metade dos brasileiros de 15 anos chegou ao nível considerado básico em leitura, condição mínima, segundo a entidade, para participar da vida social, econômica e cívica. E só 6% dos estudantes terminaram a escola sabendo resolver problemas com cálculo de probabilidade, por exemplo, segundo as avaliações nacionais de 2019. Ajudaram a completar o quadro desolador. Os quatro anos de nenhuma atuação para a melhoria da qualidade do ensino do MEC no governo de Jair Bolsonaro. Já no quarto ministro, a pasta descontinuou programas, não apresentou projetos para impulsionar a aprendizagem, não ajudou as redes de ensino durante a pandemia e se perdeu em conflitos ideológicos e corrupção.
1: Isso é uma história, é uma... uma Peixe que colocaram sobre o uh, um, um Ministério um MEC, que é o um tão importante ministério da nossa República. Não tivemos isso jamais.
0: A educação viu seu orçamento já reduzido pelo atual governo, sendo direcionado a emendas de parlamentares do Centrão e obedecendo critérios de pastores evangélicos. A diretora executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, lançou, mês passado, um documento com as diretrizes para uma agenda sistêmica da educação básica, que está sendo apresentada aos presidenciáveis. Para ela, é importante que a próxima administração mexa em vários fatores de impacto relevante na educação.
2: Não existe, não existe nenhum exemplo de país ou aqui de algum estado ou município que tenha conseguido melhorar a educação com uma política apenas. Então... É, a ideia do foco ela não cabe muito nessa conversa. Né? Não adianta você, um governador ou o próximo presidente da república, é, entrar com a ideia de que, olha, na educação básica eu vou focar em tal coisa. Isso não cabe muito, né não no momento que a gente vive. O que a gente precisa é o exato oposto: o que a gente precisa é de uma visão sistêmica colocada em prática num tempo né, e aí no tempo de uma, duas gestões, em oito anos é muito é, possível que a gente consiga ter essa elevação é, da qualidade da educação pública brasileira, mas para isso a gente precisa mexer em vários fatores. Né, então a gente vai porque nenhum fator isolado ele tem um impacto muito grande. É, então, a gente fala, olha, é, precisa melhorar a formação dos professores, ótimo, precisa melhorar a formação dos professores, mas ela responde por uma parte, e quando a gente olha para o todo, uma parte pequena, sempre é a soma de vários impactos pequenos, né, nenhuma política consegue dar conta de, me, de ter um impacto muito grande na educação, por isso que a educação é tão difícil como política de avançar, de melhorar, porque a gente precisa de uma gestão que dê conta de melhorar vários fatores. E aqui é a implementação da Base Nacional Comum Curricular, é a formação de professores. Agora, no campo do ensino médio, a implementação da reforma do ensino médio, expandir o tempo integral, é conseguir, no campo federal, melhorar a formação inicial dos professores.
0: Agora, com a redução do ICMS sobre os combustíveis e o veto de Bolsonaro a uma compensação aos estados, a educação deve perder ainda mais... O ICMS é o principal imposto financiador da educação no Brasil. A sua arrecadação alimenta o Fundeb, que é o fundo que mantém o ensino básico. A estimativa de redução é de R$ 23 bilhões de reais para educação nos estados.
3: É equivalente a 8% do total das verbas do Fundeb, que é o fundo voltado a reduzir a desigualdade de acesso à educação entre os municípios.
0: Modelos internacionais e nacionais mostram que mais recursos na educação básica devem ir para um grupo de políticas que conjuntamente trazem resultados. São elas, escolas em tempo integral, alfabetização das crianças até o segundo ano, formação dos professores focada na prática, transformação da docência em uma carreira atrativa, primeira infância, educação profissional tecnológica voltada para as vocações da juventude internet rápida para alunos e escolas. No Brasil, só 20% das escolas de ensino médio têm um formato com mais horas e não apenas as cinco habituais. Países desenvolvidos têm entre seis e oito horas diárias. Priscila Cruz, do Todos pela Educação, diz que para ampliar essas escolas de tempo integral, é preciso fortalecer a estrutura.
2: A gente sabe que para poder garantir tempo integral... É, para esses alunos, é, as escolas precisam ser construídas, reformadas, então esse trabalho o Sobral fez, é, Teresina também fez isso, então é, essa, essa, esse é um caminho necessário, puxando para o governo federal, né, nesse tema do tempo integral, que não existe possibilidade, Renata, da gente recuperar o prejuízo causado pelo governo federal mais pandemia, né, esse combo... Uh, horroroso que a gente tem vivido no país, para a gente superar é, isso, a gente vai precisar ter uma, um, um plano de expansão é, do tempo integral. E aí o tempo integral, tanto como o tempo regular integral, mas também com o tempo parcial adicionado com o tempo de recuperação e, aos poucos, é, aumentando a vaga do tempo integral regular mesmo, né? Então, então, nesse esse outro modelo, que é a segunda, o segundo caminho, é um caminho que também a gente tem visto em redes, por exemplo, Recife. Né? Recife tem é, feito um trabalho excepcional no campo da recuperação, é, adicionando tempo de exposição à aprendizagem. Então, para além do esforço de ampliar o tempo integral e Recife, até porque o secretário de Recife é o ex de Pernambuco, com essa experiência do tempo integral, Uh, mas o município de Recife, para além de ampliar o tempo integral, também está com um período adicional para recuperação, e aí vem a segunda estratégia, né? então tempo integral, a segunda estratégia é a estratégia de recuperação.
0: A discussão sobre novas fontes de recursos para as universidades públicas brasileiras é antiga e reaparece sempre em períodos de crise econômica. Estudos mostram que só transferir parte do que o governo investe em ensino superior para a educação básica não resolveria o problema das escolas e prejudicaria mais ainda a pesquisa brasileira, feita essencialmente nas instituições estaduais e federais. Entre as soluções estão mudanças para que as universidades possam captar recursos privados e cobrança dos alunos, ambas, no entanto... ...enfrentam resistência de parte da sociedade. O aluno que não tem condições de pagar... ...ele faz uma solicitação... ...e uma
1: equipe composta por alunos... ...professores e assistentes sociais... vê a correlação do preço do custo... ...para a, o que ele tem de disponibilidade financeira familiar.
0: Especialistas acreditam que a forma mais justa... ...é a de uma espécie de devolução cobrada por meio do imposto de renda dos formandos que tiverem altos salários O modelo funciona bem em países como Austrália e Inglaterra A mudança no perfil dos universitários após anos de políticas de inclusão ajuda nessa defesa Hoje, 70% dos alunos de federais têm renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo No segundo bloco Vamos falar sobre as reformas estruturantes, que são importantes para o nosso país. Música Neste segundo bloco, vamos responder à seguinte pergunta. Que reforma ou reformas é essencial fazer nos primeiros meses de governo? É consenso entre os especialistas que o país não pode mais esperar e desperdiçar a chance de aprovar uma reforma ampla no primeiro ano do próximo governo, quando o ambiente político é mais favorável. Além da tributária, estão na fila das reformas a administrativa, novos ajustes na legislação trabalhista e das regras de controle das contas públicas após a morte prematura do teto de gastos. O grande dilema é que a sociedade não aceita pagar mais impostos e todos os atores envolvidos não querem que a reforma afete o seu próprio bolso. Com a recente desoneração do ICMS, dos combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público, um novo ingrediente nesse caldeirão de demandas ganhou força. A pressão para que a reforma venha acompanhada de uma queda da carga tributária.
1: Nós não vamos aumentar a carga tributária. Nós estamos num programa de simplificação e redução de impostos.
0: A urgência do mercado financeiro para a reforma fiscal é maior porque os analistas veem uma sinalização de mudança no teto combinado com o aumento de gastos para os próximos anos. Os investidores querem saber o que o próximo governo vai colocar no lugar do teto de gastos. O piso do Auxílio Brasil subiu de R$ 400 para R$ 600 reais até o final do ano. O valor deverá ser mantido no próximo ano, de acordo com as promessas dos dois candidatos que lideram as pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL.
1: A única possibilidade do auxílio emergencial continuar é a gente ganhar as eleições e fazer aquilo que o povo espera que a gente faça. O que eu já conversei com o Paulo Guedes? PG, dá para manter os 600, manter esses 200 a mais no ano que vem? Ele falou, dá se fizer isso, isso, isso. Então, vai ser, vai ser mantido
0: R$ reais. No Brasil, ao contrário de vários outros países da América Latina, como México, Chile e Colômbia, o desafio continua sendo o de mudar a composição do gasto ao invés de simplesmente aumentar a despesa social. Ao longo do governo Bolsonaro, nem as PECs, 45 e nem a PEC 110 foram aprovadas. Tão poucos projetos do ministro da Economia Paulo Guedes de reforma tributária fatiada. O primeiro deles criando um IVA federal unindo PIS e COFINS e outro da reforma do Imposto de Renda.
1: A carga tributária pode ser a mesma nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um mais 3 por um por exemplo, inauguramos substituindo a dora 2, PIS COFINS por um
0: a prometida desoneração da folha de salários também não aconteceu. A percepção é que a reforma tributária pode ter um caminho semelhante ao da reforma da Previdência. O texto quase foi aprovado no governo Michel Temer e depois acabou abrindo caminho para sua aprovação em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Entre os técnicos do Ministério da Economia, há uma avaliação de que é possível aprovar projeto que altere um dos problemas no funcionalismo público, os salários iniciais elevados e o prazo curto para se chegar no topo das carreiras. Com as discrepâncias salariais e a movimentação recente de reajuste maior dos salários dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, Ministério Público e Congresso, o debate tende a se misturar com a pressão pela reforma administrativa. E quem traz uma perspectiva sobre esse tema, na visão dos especialistas, é a jornalista do Estadão, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adriana?
3: Tudo bem, Gustavo. Olá.
0: Bom, Adriana, você ouviu uma série de especialistas, gente que já fez parte eh, do antigo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, em relação às reformas e esse problema entre aspas que o próximo presidente vai ter que enfrentar. As reformas para esses especialistas é de fato elas são urgentes para o país poder dar um salto aí econômico?
3: Com certeza, Gustavo, a reforma mais urgente, mais emergencial, todo mundo diz, eu já ouço isso há muitos, muitos anos, né, cobrindo a área econômica há mais de 25 anos, com certeza é a reforma tributária, ela ganhou mais do que nunca o carimbo de emergencial e é consenso geral que o país não pode mais esperar e desperdiçar a chance de aprovar essa reforma no primeiro ano do próximo governo, quando o ambiente político é sempre mais favorável. O pro problema é que no meio do caminho tem um, uma reforma de curto prazo a fazer, que é a reforma uh, das regras fiscais, como todo mundo sabe, o teto de gastos, que é a regra constitucional que limita o crescimento das despesas, a variação da inflação, ele está é, praticamente é morta né, do jeito que foi criada em 2016 no governo Michel Temer e passou a vigorar em 2017. E há um embaraço político de curto prazo, que é garantir o auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600, reais, que vale até o final deste ano, 31 de dezembro, mas para 2023 não há espaço no orçamento dentro dessa regra. E acontece que todos os candidatos estão prevendo um aumento de gastos com auxílio, ou seja, manutenção do auxílio. Então, é preciso dar uma sinalização de, de que ah, o teto será substituído por uma nova, uma nova regra fiscal. Isso deve consumir o debate, não só no início do próximo governo, mas também já ah, no final deste ano, quando o Congresso Nacional, o velho Congresso, né? É, que nem todos vão ser ah, reeleitos, né? Vai ter que discutir o orçamento de 2023.
0: E isso vai ter que ser urgente, né, Adriana? Porque como você disse, todos é. os candidatos prometeram aí manter R$ 600. Reais. Aliás, tem até candidato falando em subir para R$ 1.000 a questão do do auxílio sem uma reforma é, tributária. E a gente está vendo alguns Pedaços disso começando a acontecer, por exemplo, desoneração, aliás, redução do ICMS né, na questão dos combustíveis, a gente vê algumas coisas sendo mexidas, mas é preciso de uma reforma ampla para que é, se possa criar aí é, é, dinheiro, vamos dizer assim, para poder custear tudo isso, né?
3: Exatamente, Gustavo, um ponto é que se o setor produtivo, né, as empresas que produzem, elas estão cobrando a reforma tributária, o, a urgência do mercado financeiro é pela reforma fiscal, ele quer, é, ah, vai ter aumento de gasto, quer saber quanto, como que vai ser financiado e por quanto tempo, e mais ainda, o que vai ser colocado no lugar do teto de gastos, então, essa incerteza, se ela se, ela, se ela perdurar por muito tempo, vai trazer consequências, segundo os especialistas. Um deles é o ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida, é, que foi um dos, a, dos, um dos economistas que trabalharam no projeto de criação do teto de gastos e hoje está no BTG Pactual, ele diz que é preciso se dar essa sinalização logo, do contrário os riscos aumentam inclusive o do aumento uh, o aumento da taxa de câmbio se essa incerteza não for retirada pelo presidente eleito em 2020 agora, né para 2023, for, ele, for eleito nas eleições desse ano e uh, tomar posse em janeiro de 2023.
0: Perfeito. E também, é, Adri, o que a gente conseguiu é, ver ali no, no, na tua apuração é que todos os especialistas também estão convictos de que a reforma administrativa ela é muito mais complicada de ser feita. A gente sabe do lobby que existe é, principalmente das várias categorias é, do serviço público. É, de fato, o, o, o grande calcanhar de Aquiles para o Congresso Nacional e para o próximo presidente é a reforma administrativa?
3: É, eu acho que é, é o conjunto todo. A reforma administrativa ela tem um problema inicial, que é resolver, é, que não está totalmente ligado, não trata-se de uma reforma, que é resolver a questão... Do reajuste dos salários dos servidores. Os servidores do governo federal, ao contrário de estados e municípios, eles, depois do congelamento que foi feito na pandemia, por uma lei aprovada pelo Congresso. O, não pôde haver é, reajuste a, salarial em 2020 e 2021, agora para 2022, estados e municípios reajustaram, isso não aconteceu no governo federal. Então, a pressão é muito grande para o reajuste, o governo não vai, o governo eleito, independentemente de quem seja, não vai conseguir segurar essa pressão e vai ter que é, dar uma resposta de curto prazo. E a reforma administrativa, ela vem uh, sendo discutida como ou uma reforma mais, muito, muito menos de uh, economia uh, de controle de gastos, mas uma reforma estruturante uh, de mudança né, num serviço, no serviço chamado RH, do serviço público, que tem muitas distorções, uh, servidores uh, ganha, com estabilidade, ganhando salários muito maiores do que a iniciativa privada e outras distorções também de ah, a, a mérito para você subir na carreira. Um dos problemas é que ah, o, o, em áreas é, muito de carreiras de Estado, chamadas carreiras de Estado, de elite, o, o, quem passa no concurso público já, já consegue um salário muito mais alto e o tempo até o topo da carreira muito curto. Então, rapidamente ele atinge o... O, o topo da carreira sem, muitas vezes, o que alegam os especialistas, sem é que haja aí uma distinção de mérito para essa escalada até o topo. E isso é, são distorções, o Brasil gasta é, muito com os servidores públicos, mas mais do que a questão financeira é diminuir, é, tratar esse, esse debate com uma diminuição de privilégios.
0: Bom, nós conversamos com a jornalista do Estadão, Adriana Fernandes, é, que nos falou, nos contou um pouco mais sobre o que ela apurou em relação à importância das reformas para a, o próximo governo, para a próxima legislatura, é, reformas importantes aí para o futuro do nosso país. Adriana, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu?
3: Muito obrigado, Gustavo, espero ter esclarecido um pouco que foi essa reportagem, recomendo a leitura, é uma série importante que mostra caminhos né, para o Brasil melhorar. No caso das reformas, é tudo muito técnico, muito difícil, mas é preciso ter envolvimento para a gente crescer mais, porque o Brasil vive um problema é, de baixo crescimento e uh, depende muito dessas reformas estruturantes e também de outros projetos é, que possam melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil, permitindo também o aumento do emprego.
0: Eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um podcast Agenda Estadão. O roteiro, produção e edição são minhas, as reportagens são da equipe de política do Estadão e a montagem é de Carlos Amaral. Um abraço a todos.